1: La radio de Costa Rica, 12 con 39 en la tarde. Buenas tardes, yo soy Randal Rivera y esto es Matices, hoy en horario especial. Eh, tenemos hoy una intensa jornada de fútbol, así es que no solo variaron los horarios, sino que tendremos lamentablemente hoy el matices más corto, de solo una hora, desde ya y hasta la 1.30 de la tarde. Ayer conversé en el noticiero con doña Fanny Ramírez y don Gustavo Araya, los dos especialistas en comunicación política, para ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo de la política. Se me hizo muy corto, lo confieso, la entrevista de ayer y quería aprovechar más, así es que los invité hoy a Matices. Doña Fanny, ¿Cómo le va? Bienvenida, ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, encantada de estar de nuevo en este espacio para poder hacer análisis y poder eh, entender un poco qué es lo que está pasando, en torno a la política de la coyuntura nacional.
1: Muchas gracias, doña Fanny. Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Gusto, Randall, como siempre, estar con vos, con la audiencia y con doña Fanny. Yo, yo, yo soy un, un fiel creyente que el tiempo a uno le, le da, digamos, una mejor perspectiva. Yo sé que no ha pasado mucho tiempo desde la última entrevista, apenas 24 horas. Eh, sin embargo, digamos, esta mañana, cuando me puse a revisar algunos datos sobre redes sociales, y por supuesto que no pretendo que las redes sociales sean el mundo real, pero entiendo por ejemplo que Facebook tiene una penetración altísima de 9,10. Me encontré con que la mayoría de algunos de los comentarios respecto a la alianza ayer entre Figueres y de Santi, la mayoría de usuarios en redes lo ve con malos ojos y me, ha, me, ha, me he planteado esta mañana y quisiera arrancar con eso, doña Fanny, si… Eh, ¿Podría en algún momento perjudicar, ya sea la imagen de Antonio Álvarez o la imagen de precandidato de José María Figueres, ya con esta ventaja de 24 horas, la alianza que anunciaron ayer, doña Fanny?
0: Bueno, eh, si nosotros vemos un poco cuál ha sido la dinámica y cómo se ha movido en redes sociales... Eh, hay que entender, digamos, los grupos y cómo son, cómo se comportan, cuáles son los más movidos en, en tiempos convulsos como estos, en los que, por ejemplo, todo lo que es el movimiento figuerista y arista todavía están bastante cautelosos y están midiendo eh, cómo está reaccionando a la opinión pública, que es muy importante de cara a este proceso. Eh, esto sobre todo porque en esta etapa en la que estamos dentro de la Convención de Liberación Nacional y de cara a lo que viene dentro de la contienda electoral, es fundamental eh, unir al partido, es fundamental generar esa, esa fortaleza, consolidar esa propuesta política, para liberación nacional. De manera que, eh, si nosotros analizamos cuál podría ser ese voto duro y qué es lo que requiere en esta primera etapa liberación nacional para ir a, a esa contienda mucho más fortalecido, es importante ver cuáles son los primeros obstáculos que se tienen que vencer. Y en ese sentido, el tema de los resultados en una convención interna y cómo llegue el, 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 el expresidente ex, ex y el, en este caso el aspirante a una precandidatura, don José María Figueres, a ese proceso es muy importante si analizamos por ejemplo además la comunicación que está dando José María Figueres que es bastante eh, digamos cerrada por decirlo de alguna manera muy diferente a la que manejó en la campaña anterior eh, porque requiere eh, un poco eh, captar esas fuerzas internas poder ver hacia lo interno del partido y poder ir consolidando eh, su propuesta política
1: Gustavo vos que sos un tuitero asiduo. ¿Cómo has visto la reacción de la opinión pública usuaria de redes sociales? Que no es toda la opinión pública, pero la opinión pública usuaria de redes sociales. Gustavo, ¿cómo lo has visto? Eh, Randall, Dave,
2: digamos que lo esperable. Eh, vamos a ver si ves cualquiera de los estudios de opinión pública serios, científicos, que han salido en las últimas semanas, eh, los que han medido las figuras, y tradicionalmente las figuras de Antonio Álvarez de Santi y José María Figueres. Eh, andan alrededor de entre los 47, 45 a 49 puntos porcentuales de opiniones negativas. Eh, yo me saldría un poquito de las redes sociales y diría que las, de, simplemente es, es un asunto de que efectivamente, prácticamente casi 4, 5 de cada 10 personas en este país no tienen una opinión favorable ni de don José María y no tienen una opinión favorable de don Antonio Álvarez de Santi. Lo que pasa entonces en redes es resultante precisamente, digamos, de esa interacción, de la sorpresa por un lado, y lo segundo, de la mala imagen que de todas maneras tienen más o menos generalizada por una buena proporción de la población, eh, sí. ambos, ambos, ambas figuras políticas. Aquí me, 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 me salgo un poquito, Randall, también en, en, este, en este tema, porque... Si, si analizas las redes sociales, eh, salvo que hayas visto algo diferente y, y podamos, bueno, pues habría que cotejarlo con un estudio, ¿verdad? De, de las reacciones. Pero uh -huh. si te fijas, prácticamente, digamos, ya nadie habla de si sí, de por qué, de si José María Figueres se lanzaba, así que, que, ¿cuáles eran las reacciones del lanzamiento de José María Figueres? Prácticamente eso desapareció. Las reacciones, el día de ayer especialmente y en las últimas horas. Ha sido especialmente hacia, dirigidas hacia Don Antonio Álvarez de Santi, eh, en la medida en que, digamos, lo ven esto como una, eh, vamos a ver, y esto es muy sencillo, te vas a la historia, ¿verdad? 2000 año 2004, 2005, Antonio Álvarez de Santi hizo campaña negativa contra el Partido de Liberación Nacional, incluso habló no mal, malísimo, del Partido de Liberación Nacional, para regresar años después, ¿verdad? Eh, al propio Partido de Liberación Nacional. Entonces, esas... esas eh, esa situación de un Antonio Álvarez de Santi que primero critica, que después se adhiere a, al partido de donde salió habiéndolo criticado, o incluso el propio Oscar Arias, ¿verdad? Antonio Oscar Arias aceptó a Antonio Álvarez de Santi como su candidato, ¿verdad? O su, su ficha importante en términos electorales, la, las elecciones anteriores, eh, precisamente. Eh, habiendo sabido que Antonio Álvarez de Santi no habló bellezas precisamente del Partido de Liberación Nacional y de su dirigencia. Eh, lo que estaba haciendo don José María Figueres, entonces, digamos, no es nada distinto a lo que hizo Oscar Arias, de traerlo hacia sus filas. Eh, uh -huh. Lo que hizo Antonio Álvarez de Santi no es nada distinto a lo que ya había hecho históricamente. Pero, si me lo preguntas a mí, yo sí vi una carga, digamos, diferenciada. Ya no en la crítica si José María Figueres se la lanzaba o no, sino una, una, una crítica mucho más sostenida y mucho más, digamos, eh, vehemente eh, contra la figura de don Antonio Álvarez de Santi. pero insisto, sí. ambas figuras son figuras impopulares eh, en una buena proporción y las redes sociales de ahí hicieron nada más un, dieron un reflejo efectivamente de esas eh, menciones eh, negativas y termino con lo siguiente Rándole, en comunicación y en comunicación política normalmente pasa lo siguiente usted va al banco y a usted lo atienden como un rey. El, el guarda le dice: Don Randall Rivera Vargas, qué dicha que viene usted al banco el día de hoy, Don Randall. Pase adelante. ¿Quiere un cafecito? Ahí va y usted, el cafecito. Llega un edecán y le dice: Don Randall, ¿cómo le ha ido? ¿Qué, qué, qué, qué trámite quiere hacer? Usted dice: mira, mira, vengo para tal trámite. Perfecto, pase aquí a cajas un momento. El cajero o la cajera lo saluda sonriente. Randall, a nadie, nadie va a salir a redes sociales a decir: Vieran el trato de rey o de reina que me han dado en el banco. Nunca. Ah, uh -huh. pero basta con que el cajero toque el teléfono celular mientras le estaba contando la plata a usted. Y usted dice, ¿pero qué es ese relajo? Es que usted, usted tiene que estar concentrado en contarme la plata. Y ahí sí se va a la red social y empieza a despotricar contra el banco, contra el cajero, contra el guardia contra quien quiera. Entonces las redes sociales revientan y generalmente lo que vamos a ver son las versiones negativas de estos elementos y no las positivas que son una minoría. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a, digamos, minimizar las condiciones estas, ¿verdad? Nadie va a salir a decir, ¡qué dicha que don Antonio! No, no, nadie sale a festejarlo, todo claro. lo contrario, ¿verdad? salen a criticarlo.
1: No, eso eso lo entiendo y es un, y es un eh, elemento a tomar en cuenta muy interesante. También entiendo que será consistente que le salga toda la cola que tiene José María Figueres en los próximos, en los próximos días. Digo, ya, hoy, hoy ya se empezó. Hoy eh, llega un precio altísimo a los combustibles y medio país se acuerda que el que puso el impuesto a los combustibles es. Fue este, no, durante su gobierno. Sí, fue durante el gobierno de José María Figueres. Uh -huh. Sin embargo, y saliéndome ya de las redes sociales, quiero compartirles un dato. Durante las últimas horas he conversado mucho con, con gente hoy participante política activa. Y hay mucha gente, Gustavo, que es que, que, que del grupo de Antonio Álvarez. Uh -huh. Leala Antonio Álvarez y que durante las últimas horas han encontrado un choque interno que no han resuelto, por cierto, entre su lealtad, es decir, la lealtad a hacer lo que Antonio diga, y sus convicciones o su conciencia, llamémoslo como, como sea, porque se habían acostumbrado en los últimos cuatro años, Gustavo, a tener un enemigo común, que era José María Figueres Olsen, Okay. la cabeza de ese grupo de manera inconsulta general, supongo que se lo preguntó solo a las personas más cercanas a él, porque no se filtró por ningún lado, ¿O no? hasta, un, hasta un par de horas antes, bueno, se había medio filtrado pero digamos, no con la contundencia necesaria eh, se vieron sorprendidas por la decisión de su líder y entonces, lo que quiero preguntarte es cuánto podría significar esto en que pese más la lealtad no en don Antonio, sino en, en sus bases digamos, la lealtad hacia don Antonio cuando se habían acostumbrado durante cuatro años a que el enemigo común era José María Figueres Olsen. Gustavo, y perdón, yo sé que también estás muy en contacto con los protagonistas políticos, no sé si has leído lo mismo, a mí me lo han comentado, me han dicho, sí, tengo un choque entre mi lealtad y mi convicción,
2: porque era imposible sí. que pensaran en José María Figueres. Sí, lo mismo, y lo mismo sucedió, y, y ha sucedido siempre, Orlando. Digamos cuando José María Figueres eh, asume el liderazgo de las elecciones municipales en 2016, y, y digamos que recorre el país con los alcaldes y demás, ¿verdad? Y las, las candidaturas a alcaldías y las candidaturas a, las, a los puestos de regidurías y, sindica, y, y, y síndicas y síndicos. Eh, es clarísimo que hay un quiebre, digamos, en la, en la estructura partidaria. Ah, para nadie es un secreto. A mí me llamaban eh, alcaldes y, y alcaldesas y demás, ¿verdad? Decirme este, cómo se ve... Si uno le da la adhesión a don Antonio después de que don José María Díaz puso tanto empeño en las elecciones municipales, ¿verdad? Sí, con, ¿Mm? y, y esto pasa normalmente, ¿verdad? Esto, es, esto es digamos es habitual. Lo que sí es que te, sí 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 tienes toda la razón. En este caso en particular, en este caso en particular, y me parece que por ahí ahorita le, le somos otro elemento muy interesante de las declaraciones de don Rodrigo Arias. Lo que sí está pasando en este momento es que hay gente que dice no Antonio será muy mi líder. Pero yo por don José María no voto. Y viceversa. Dice, ah, sí, sí, José María será eh, el candidato que yo quisiera, pero la verdad es que si tiene a Antonio, ni loco. ¿Por es qué? que Porque hace cuatro
1: años, Gustavo, perdón que te interrumpa, pero es que hace cuatro años, en el debate de Repetel, su sucedió, Antonio Álvarez dijo jamás, jamás. Exactamente.
2: Y lo cumplió. Y lo cumplió. Y quedó resentida una muy buena parte de la dirigencia liberacionista que no le dio el voto a Antonio Álvarez de Santi. La Liberación Nacional obtiene el porcentaje de votación más bajo de toda su historia, aún no teniendo candidato como en la época de don Johnny Araya. Entonces, eh, le pasaron a, la factura a don Antonio Álvarez de Santi. ¿verdad? Pero ahí, Randall, pasa algo interesante y creo que es la apuesta que está haciendo don José María Figueres especialmente. Don José María Figueres con este movimiento hizo dos tuvo dos factores. El primero es que Dave, si, Randall, si usted puede hacer las paces con su enemigo más acérrimo, Dave, con, con aquel que no lo es tanto con mucha mayor razón y ese mensaje lo envió don Rodrigo Arias eh, en la entrevista que le hiciera a Ignacio Santos eh, el lunes pasado ¿verdad? ¿qué fue lo que dijo? yo con don José María me llevo muy bien y, 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 y normalmente hablamos ¿verdad? es la primera carpa del hospital de campaña de lo que pueda suceder ¿verdad? ¿por qué? porque efectivamente de ahí, hay, tiene que haber una cercanía Liberación Nacional tenía o tiene por costumbre, establecer ese proceso de, 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 una, de un hospital de campaña, le llaman ellos, para sanar las heridas que se hagan durante las, los procesos electorales. Pero en este caso, en el del 2018, no sucedió. 2017 fue desgarrador para el Partido de Liberación Nacional. Y ese desgarro se mantiene. Ahora bien, también obligó digamos el movimiento de don José María y, y don Antonio al unirse, eh, obliga y esto obviamente, ¿verdad?, nos enteramos unas horas antes, pero probablemente don Rodrigo y mucha otra dirigencia ya lo sabía desde de, de un poquito más atrás, sí. obligó precisamente a la selección de Carlos Ricardo Benavides por parte de don, de don Rodrigo Arias Sánchez. ¿Verdad? O sea, había que definirlo mucho antes de que este anuncio se hiciera, para que precisamente polarizara la, la discusión, y bueno, uno de los efectos residuales es que probablemente el resto de las candidaturas, con una, una o dos excepciones, queden, digamos, por debajo o molidas, para decirlo de alguna manera más coloquial, por debajo de estos dos grandes bloques que se han definido dentro del Partido de Liberación Nacional.
1: Sí. Doña Fanny, usted que es una persona tan tan informada y conectada, ¿cómo lo ve? Supongo, esto es una suposición que ha recibido la misma información que yo les acabo de compartir. Gente que está en el choque entre su lealtad y lo que lo como estuvieron programado los últimos cuatro años, doña Fanny.
0: A la política es estrategia y es táctica y aquí lo más importante para el Partido de Liberación Nacional y así lo entienden sus partidarios es unir al partido y consolidar su propuesta política de cara a la contienda electoral yo creo que ya eh, estoy convencida que ellos ya se tomaron las lecciones aprendidas del proceso electoral anterior y lo que eso implicó y cómo la lectura que habían hecho era completamente ajena y distante a la realidad que había en el país y creyendo que la, eh, el, el, los seguidores creyendo que con el arismo o con los seguidores de Santi iban a poder consolidar su propuesta política no lo lograron y con unos con unos resultados bastante deprimentes para el Partido de Liberación Nacional rompiendo estos esquemas de eh, digamos de resultados electorales que nunca antes se habían tenido el partido con mayor trayectoria a nivel nacional un partido que está acostumbrado a gobernar y como bien ahora apunta el eslogan de José María Figueres una Costa Rica que merece ganar, dice, o sea, pues aparentemente si, si no es con liberación nacional, pues eh, eh, no, no estamos apuntados con el gane. Yo creo que esto esto es importante que nosotros lo analicemos también por el tono y los mensajes que se han dado, no solamente en este momento, sino también lo que las redes sociales en una comunicación política digitalizada nos trae a colación en este momento recordándonos aquellas declaraciones incluso en su momento cuando José María únicamente lo trata como Toño durante todo el proceso electoral y ahora retoma el Antonio eh, dándole eh, de una u otra manera una palmadita en la espalda como si el hijo pródigo hubiese vuelto a, eh, a, a, esa, a unirse a eso y ya haya pedido el perdón necesario eh, eh, para esto porque recordemos que fue Antonio Álvarez de Santi quien dijo que efectivamente no iba a llamar al grupo figuerista para unirse al... al a la fuerza o en ese momento a la lucha política que, que se estaba dando. Si a esto también le sumamos, o sea, con esto también analizamos cómo eh, el discurso ha cambiado completamente, no solamente de Antonio, y lo ha, eh, eh, lo ha envuelto en todo lo que es el contexto de la pandemia y los retos que tiene el país, que creo que eso no hay que dejarlo de lado. Eh, hay una visión dentro del Partido de Liberación Nacional que ve con gran admiración la eh, propuesta política que trae eh, José María Figueres de cara a sus contactos internacionales. Y vuelvo otra vez a enfatizar que esto se va ganando por etapas. Eh, ahorita, eh, Liberación Nacional y cualquier partido que tenga convención interna debería estar preocupado por cómo unir las fuerzas dentro de su partido. Cuanto más fragmentados están estos partidos tradicionales, menos posibilidades tienen de dar la pelea en una eventual segunda ronda, que por supuesto en este momento, con el panorama que tenemos, no es viable que ningún eh, candidato, ningún precandidato esté pensando que va a ganar en primera ronda. Sencillamente los números no dan. O sea, una matemática básica y sencilla demuestra que en, en primera ronda no se va a pasar. Y ante la fragmentación que hay de esas diferentes tendencias y fuerzas en los partidos políticos, evidentemente eh, quedan espacios para que los partidos de las, de, los, de las minorías o partidos que no tienen esa fuerza electoral, pero que sí son muy disciplinados a la hora de su voto, se colen en la segunda ronda. Y entonces, ante esta situación, ante este panorama, que ya es demasiado eh, evidente que lo vivimos en las pasadas elecciones, donde los dos candidatos que llegaron no, no alcanzaban ni siquiera... Eh, más bien el, el voto de rechazo era altísimo, no, no superaron el 20%, 24%, 21% de los de, la, de los votos, ¿verdad? Se colaron en segunda ronda eh, simplemente los partidos que sí tuvieron la capacidad de generar una disciplina a la hora de eh, conducir su voto, y eso es precisamente lo que se está haciendo en este momento, reestructurar las fuerzas dentro del Partido de Liberación Nacional, hacer un trabajo táctico muy interno, y ya en su momento se estará trabajando en cuál es esa reacción, digamos, de la opinión pública más generalizada, porque ahorita lo que importa es una propuesta sólida, partidaria, que vaya en unión de un partido tradicional como es Liberación Nacional.
1: Doña Fanny, ¿cómo ha visto los las reacciones de los otros involucrados? Porque yo normalmente... Eh... Yo, yo soy comunicólogo y le pongo mucha atención también a la gente que, a la reacción de la gente. Y uh -huh. ayer pude dividir, digamos, por lo menos en dos bloques, las reacciones de los otros precandidatos. Y se lo voy uh -huh. a compartir. Carlos Ricardo Benavides, muy fuerte, crítico, ¿verdad? diciendo esto es un matrimonio por conveniencia y proyectándose él como el que toma decisiones. Uh -huh. Por otro lado, Roberto Thompson, eh, muy crítico, es la declaración más crítica que le he visto don Roberto en mucho tiempo, normalmente es muy diplomático, diciéndoles oportunistas, este, recordando lo que hicieron hace, hace, hace cuatro años, pero además proyectándose como el conciliador con otras eh, y el unificador. ¿verdad? Ese es un grupo. Y eso vi otro grupo formado por Claudio Alpizar, formado por Fernando Zamora, por Guillermo Constenla, y no sé si alguno se me está quedando ahí eh, afuera y Rolando Araya, perdón, este, que hacen una crítica pero no es tan directa, digamos, sino, bueno, ahí eh, Guillermo concena dice, bueno, ya ellos, yo sigo en lo mío este, y entonces yo, yo realmente aquí lo voy a caer mal a varios precandidatos, pero lo que noto es que esto va a ir cerrándose como un, con un embudo, lo que la otra semana cuando son las inscripciones nos van a quedar y me animo a decirlo, tres uh -huh. o cuatro precandidatos, en los que uh -huh. podría apostar que va a ser don José María por supuesto, don Carlos Ricardo y don Roberto Thompson pero hay una diferencia en el tono de la reacción este, uh -huh. de esto y me parece también que Roberto Thompson de alguna manera intenta aprovechar ayer en su comunicado de prensa, incluye un párrafo donde dice soy el único de los precandidatos con opciones reales que no tiene padrinos ni ha logrado este, ni, ha, ni, ni genera acuerdos eh, oportunistas. Doña Fanny, ¿cómo ve usted esa, 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 esos grupos de reacción?
0: Sí, coincido plenamente en que esto va a, a impulsar que se decanten algunas, eh, algunos aspirantes a esas precandidaturas y que ya desde ahorita se empiecen a negociar esas cuotas de poder dentro del Partido Liberación Nacional. No me cabe duda que no va a ser la única eh, me atrevería a decir, no va a ser la única adhesión que vaya a tener eh, José María Figueres o cualquiera de, otras, de las otras fuerzas internas. Y creo que aquí también se evidencia esa, esa división que tenemos entre el arismo y el figuerismo, ¿verdad? Aquí eh, claramente el, 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 la posición de algunos candidatos demuestra eh, cuáles son los respaldos que tiene al interno del partido y cómo se va a ver, cómo, cuál va, van a ser esas fuerzas que se den eh, eh, de cara a esta convención interna. El tema de que de los padrinos y todo esto, yo creo que así como tiene, eh, digamos, perspectivas en contra, tiene muchos, tiene muchos temas a favor, ¿verdad?, y, y beneficia a muchos, ¿verdad?, cómo la narrativa y cómo esto se presente ante la gente es lo que realmente va a marcar la diferencia. Yo creo que estamos ante un proceso que ya en liberación nacional eh, tiene que calentar y va, va a hacerlo con mucha fuerza y por supuesto en este sentido eh, pues los trapos sucios que se le saquen o eh, las, las, los beneficios que se le saquen a este tipo de procesos son muy importantes y pueden ser jugadas estratégicas en un momento en el que se tiene que eh, decidir cuál va a ser la, la fuerza, pero esa fuerza se va a elegir y hay que tomar en cuenta cuál es la menor cantidad de heridos en el camino y esto es fundamental de cara a lo que ya mencionaba anteriormente cómo se presenta la consolidación de esta fuerza política ante la ciudadanía.
1: Gustavo, ¿cómo lo ves vos? Asentiste hace un ratito cuando yo decía que había como dos grandes bloques de reacciones, Carlos Ricardo de Benavides y Roberto Thompson muy fuertes este, reaccionando y el otro ahí los otros, perdón, ahí
2: más o menos ¿cómo lo ves vos? Sí, esto, como te decía Randall, creo que Dave obligó eh, a, digamos, adelantar mm, o, a, o a cristalizar terminas de cristalizar un poco el panorama dentro del Partido de Liberación Nacional y evidentemente esto Dave favoreció especialmente a Carlos Ricardo Benavides, que es con Black, quien recibe el apoyo del arismo, hay que recordar que los votos no se endosan, ¿verdad? nada más para recordarlo en política no se endosan los votos y no necesariamente con que el arismo esté a favor de Carlos Ricardo Benavides, eso significa que haya una, digamos, un, un traslado de esa votación arista automática hacia don Carlos Ricardo. Igual en el caso de don Antonio hacia don José María, ¿verdad? No significa que, como bien lo decía Randall, hay dirigencia que dice, no, jamás, o sea, esto lo puede haber hecho el dirigente, pero yo jamás votaría por él, entonces los votos no uh. se endosan.
1: Gustavo, y te he interrumpido dos veces, discúlpame, pero no esa, 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 ese choque, digamos, de decir, no, suave, 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 yo iba con Antonio a muerte, pero con Figueres es otra cosa, es una lectura y una posición que normalmente se hace en privado, es decir, porque uno no arriesga públicamente esa posición.
2: No, no, Randall, y además porque de alguna manera ya hay definidas, digamos, relativamente algunas cuotas, ¿verdad? O sea esto que ha sido en términos de, de chisme, ¿verdad?, de que si va a tal familiar o tal otra familiar, a tal puesto, a tal otro puesto, eh, no está tan alejado de la realidad, pero tampoco tan concreto como para ponerlo en esos términos, ¿verdad?, no, no, uno no podría decir, sí, 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 ese, eso es de fijo, no, no, o sea, falta, falta llegar a ese, a ese momento, pero lo cierto del caso es que también hay dirigentes, ¿verdad?, y, y esto, es, esto es lógico, ¿verdad?, Randall Rivera se lanza para candidato a la presidencia de la República y me ofrece a mí el primer lugar por San José. De hecho, yo sé que es algo, pero de repente llega y Randall Rivera negocia con Fanny Ramírez y entonces de repente yo digo, ah, la pucha, entonces ya yo no estoy tan seguro de que mi puesto de primero por San José vaya. Claro. De repente me, 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 me bajaron al segundo, ¿verdad? Entonces de, no lo sé. Entonces sí, hay, hay que asentar esas, esas negociaciones para ver cómo quedaron, porque sí, se juega también a ese nivel. Eh, Randall, creo que le simplificó las, la situación a Carlos Ricardo Benavides. Le junta sus dos potenciales eh, precandidaturas enemigas o adversas ¿verdad? para una campaña electoral, le limpia la cancha, por decirlo de alguna manera. Carlos Ricardo Benavides es lógico, absolutamente lógico y normal que enfile su estrategia hacia el combate ahora directo contra José María Figueres es lógico, ¿verdad? ya no va a tener ya digamos saca de la cancha al resto de los jugadores más pequeños, y también eh, es lógico digamos que en el caso de Roberto Thompson que venía con un capital político importante eh, que se dice que ha venido perdiendo apoyo, especialmente del grupo municipalista eh digamos, es, es, es cierto que también tiene que ser, digamos, un, tiene que tener una reacción muy fuerte, ¿verdad? Porque tiene que mandar un mensaje también muy fuerte a sus, a sus, a su sector que está con él para que se mantenga. Y al sector que posiblemente o haya una situación potencial de que migre, de que se quede quedito y no lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque probablemente, digamos, si yo fuese Roberto Thompson, de estaría postulando todavía el nombre para llegar hasta las últimas consecuencias y negociar con un porcentaje ya de la votación muchísimo más claro que lanzar una moneda al aire ahorita y decir, bueno, ¿verdad? mi cuota política es un 5%, un 10%, bueno, no, las elecciones para eso son, también para definir cuotas políticas. El resto de las candidaturas, Randall, eh, don Rolando Araya, que no tiene el apoyo de su hermano, eh, Don Guillermo Constengla, Don Fernando Zamora o Don Claudio Alpizar. De, eh, es feo decirlo de esta manera, pero ante dos bloques de semejante peso en liberación nacional, como el figuerismo y el arismo, de, queda muy poco por hacer, ¿verdad? O sea, ¿Quién de la estructura partidaria va a decir, sí, sí, me quedo con vos y aquí a, a muerte? ¿Cuánto, sí, sí, irán, ¿Cuánto irán a sacar? ¿Un 1%, un 5%, un 2%? Y con eso negociar. Es muy, muy complicado, entonces probablemente empiecen a negociar sus propias posiciones, ¿verdad? Y empiecen a aparecer ya no como precandidaturas a la presidencia de la República, sino más bien como posibles diputaciones eventualmente o, en dado caso, si hay mayor expectativa, poder negociar incluso hasta una posición en gabinete o en algún otro lado. Pero bueno, eso es algo que está por verse, eh, yo concuerdo con vos, no, el, el tiempo político es distinto a los tiempos naturales, entonces no puedes decirte que esto pase en dos semanas, una semana, o de aquí a junio, no lo sé, pero sí es cierto que efectivamente está eso en el aire, y así es la política, así de fría.
1: Sí, yo, yo también, Gustavo, quisiera retomar o recordar dos cosas, que me parece que han estado ausentes en el análisis de, de las últimas horas. Eh, una de esas cosas es la reforma interna que hizo Liberación Nacional respecto a la escogencia de sus candidatos a diputados, ¿verdad? Uh -huh. Donde hoy el candidato presidencial tiene sí, mucha mucho menos, menos. Eh, preponderancia, digamos, a la hora de escoger a sus, a sus candidatos a diputados. Y la otra es que el domingo pasado fue una fecha importante en Liberación Nacional, porque se cerraron las inscripciones respecto a las distritales, es decir, ya el lunes los precandidatos sabían cómo estaban organizado las distritales y podían arriesgar negociar ya con el con el escenario quedito, por decirlo de alguna forma, ya sabiendo digamos, las cuotas de poder de, dentro de esas distritales y me parece que eso fue fundamental a la hora de que se formalizara el, la alianza entre Figueres y
2: Álvarez de Santi, Gustavo. Sí, sin duda alguna, Randall, y también fue fundamental en la definición, digamos, de salir al aire de don Rodrigo Arias, que, ah, que no fue casualidad. El lunes. ¿no? El lunes. Um, la, la entrevista no estaba planteada necesariamente para ver cuáles eran sus expectativas. ¿Verdad? La cara de don no, Ignacio. No, 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 es, asombro, no es nada casual, digamos. ¿verdad? No, no era nada casual, leer. pero, pero, no pero no sí, efectivamente. Más. Randall, lo que pasa es que a pesar de que formalmente el candidato o candidata en liberación nacional no va a poder tener tanto peso como lo tenía anteriormente en la colocación de las candidaturas a diputación, lo cierto del caso es que sigue teniendo un peso importante. Entonces, habrá maneras de convencer a la estructura partidaria en una asamblea nacional para que ¿verdad? los puestos queden más o menos también según su propia voluntad. Las candidaturas tienen ese, ese nivel, digamos, de ese peso político, digamos, a nivel de estructura. Y lo otro que bien señalas, eh, acordémonos de que hubo hasta una carrera, ¿verdad?, de, de, de consultar al Tribunal Supremo de Elecciones y hacer las elecciones distritales, o no hacerlas, si era prudente o no prudente, y, y si me dice que no, ojalá, ¿verdad?, sería, sería buenísimo, porque evidentemente había una no definición todavía del nombre de José María Figueres eh, como postulante formal. José María Figueres llega al filo de la inscripción de las candidaturas, ¿verdad?, cuando manifiesta su, su, su intención y evidentemente él sabe precisamente lo que está señalando, ya hay un terreno fértil, ya hay un terreno marcado en términos de la estructura partidaria y de que efectivamente está la posibilidad no solamente de realizar las, las, los procesos distritales, cantonales y por lo tanto las provinciales y nacional que en liberación nacional son importantes, sino que además eso le permite ya tener digamos un espacio en donde empezar a trabajar y eso hay que reconocerlo, si hay alguien que recorre el país independientemente de si sea bueno, malo, bonito, feo, eso es una, una, una otra apreciación, si alguien que recorre el país es precisamente don José María Figueres. Sí, doña
1: Fanny, ¿usted cómo ve ese eh, la importancia de ese proceso interno que tengo que reconocerlo? Es muy poco mediático, es decir, realmente uh -huh. no salió ni una sola nota de ese proceso, pero que creo que es fundamental a la hora de entender lo que ha pasado en los últimos, en los últimos dos días.
0: Definitivamente, ese, ese trabajo interno que, que, que se hace a nivel de los partidos políticos y que muchas veces no nos enteramos, la mayor parte del tiempo no nos enteramos más que quienes están en esos partidos, eh, realmente tiene un impacto muy grande en cuáles son esos, esos líderes eh, que, van a, que van a ir aglutinando esas fuerzas internas de los partidos. Pero yo quisiera traer aquí también a colación un tema importante que me parece que lo estamos dejando de lado. Y es lo que estas elecciones representan para la liberación nacional, como realmente es, es, es una estocada final para... O siguen vivos, o realmente eh, no va a ser, no se van a mantener esas estructuras que ya vienen en declive, no se van a mantener dentro del partido. Y lo otro es eh, lo que implica también para José María Figueres este proceso electoral, ¿verdad? Que yo creo que esto es importante también mencionarlo y el trabajo que se está haciendo eh, al interno y de campo eh, viene un poco a sostener eh, ese, cuál es esa red de cuidado o esa red de apoyo que él está construyendo para poder dar eh, el, el punto final en este proceso. Eh, no se puede jugar, José María Figueres, una, una segunda, un segundo proceso electoral y perder dentro del Partido de Liberación Nacional, que además es el que fundó su, su, su padre, verdad y con todo lo, el simbolismo que esto tiene, con todo el impacto que tiene además para la familia Figueres eh, y con todo lo que esto significa para esta fuerza figuerista. De manera que yo no subestimaría el, el proceso que se está llevando, las alianzas que se están dando, todo lo contrario, eh, detrás de esos, digamos, de esa, de esa bulla y ese ruido que se está y esa cámara de eco que hay de quienes están en contra de este proceso, quienes creen que esto está beneficiando a otros actores, yo más bien pensaría que esto es una, un mensaje contundente en cuanto al liderazgo y a la capacidad que tiene para incluso eh, que su enemigo número uno en un proceso electoral anterior. Eh, prácticamente se una a, a, se una a esto y aunque en política no existe que se endocen los partidos sí sabemos que en política existe eh, la famosa frase que me parece eh, lamentable pero ¿quiénes son fichas de quiénes? Y cómo se mueve eso. Así que, eh, eh, así como los comentarios o los likes en redes sociales no se traducen en votos, eh, yo creo que también esas esas fichas políticas, viendo cuál es el camino de una agrupación como esta, eh, sí, y, y las repercusiones que puede tener este proceso electoral, sí van a anteponer, así como Álvarez de Santi, cuál es el beneficio para el partido más allá que este para eh, para algunas personas en particular y algunos egos muy marcados dentro de un partido Liberación Nacional.
1: Una con trece, permítanme ir a la pausa comercial eh, para que negocien la canción con la que vamos a cerrar Matiz, además que yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción pero además porque al regresar quiero hablarles de los otros partidos, la reacción de los otros partidos he conversado con gente de otros partidos, hay gente en el PAC que celebra, digamos que Liberación esté proyectando a una figura tan polarizante en, eh, como candidato presidencial ahí apareció ayer Rodolfo Pisa este también ya dando muestras de regresar a ser eh, precandidato Roberto Suñol hace un par de horas anunciaba que, que o decía que va a anunciar en las próximas horas si se retira de la precandidatura del PUS porque digo, no es fácil pagar 49 millones de, de pesos para... 40 para 40, imagínate uh -huh. bueno, digo, ni uno pero bueno, es eh, <risa> un millón digo, no ni uno. uno una con 14, permítanme ir a la pausa hoy es cortito el corte, dura cuatro minutos y regresamos con más
2: Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes.
1: Matices. Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Una de la tarde con 21 minutos. Nos quedan 5 minutos de, de programa. Quiero conversar con Fanny Ramírez y con Gustavo Araya analistas en comunicación política, la reacción de los otros partidos y de figuras políticas respecto a la alianza Figueres Álvarez. Eh, ayer es, ayer ya se había adelantado, creo que fue el diario de la República, si no me falla la memoria, quien adelantó que Rodolfo Pisa podría venir al país sí. a ser candidato
2: presidencial. Sí. Bueno, eso fue que alguien pidió una boleta del grupo de él, pidió una boleta de, de, de inscripción, pero todavía no hay nada. ¿Pero sobre... a dónde, a dónde, Gustavo? Esto es importante. Sí, eh. Eh, ah, sí, ¿A quién no, se la en, pidió? En, en la Secretaría del Partido. Según entiendo. ¿De cuál partido? Del PUSC. Ah, ok, ok, no, sí, no. Sí, no sí. Yo, que... yo entiendo la pregunta con doble
1: sentido, pero sí, la hizo
2: ahí. Sí,
1: es que quien quita, quien quita, digamos, que no venga a ser candidato del
2: PUSC. No le da para ser candidato del PAC. Yo no es... dije PAC, pero bueno, gracias. ¿Ah? No le daría, digamos, el conservadurismo y el liberalismo conjuntos en Rodolfo Pisa, digamos, lo, lo vuelven en un no necesariamente afiliado, digamos.
1: Habrá que, a, a ver, habrá que ver. Está bien, nada más quería sí, dejar sí. la duda ahí en el en, Pero tener la... razón, podría ser. Es que se movió el tema político, en el sentido de que Rodolfo Pisa avanza, Roberto Suñol este dice que se va a quitar del PUSC, podría quitarse el PUSC y se el va a quitar. PAC, y, y yo lo sí, se va a quitar. Y yo he conversado con <risa> varias gente del PAC y dice, bueno, celebran que sea Figueres, no por ser Figueres o no, sino que a ellos les parece una figura polarizante y todos nosotros sabemos que en un clima polarizante el PAC se mueve bien. Este,
2: Don Gustavo, ¿usted qué le parece? Eh, completamente de acuerdo, Randall, y además tiene una ventaja, digamos, si, si, si hacemos una lectura, digamos, cuasi ideológica, porque mm, no, no tiene el apego y irrestricto, digamos, académico necesario, pero si hacemos una lectura ideológica desde el punto de vista político, del pensamiento de José María Figueres, digamos que José María Figueres es una especie de revisionismo de la socialdemocracia tradicional, ¿verdad? no es lo ortodoxo que, por ejemplo, es el propio PAC, en su, en su fundación. Entonces, de alguna manera también José María Figueres polariza en el sentido de que eh, es, un, es un candidato no necesariamente tradicional al que, ha, al que ha venido mostrando Liberación Nacional en las elecciones anteriores, ¿verdad? O sea, José María Figueres no va a entrar al juego, digamos, de las dimensiones eh, religiosas o conservadoras o liberalistas o o estatistas, ¿verdad?, sino que más bien eh, presenta una nueva configuración de un... de una polarización que efectivamente en términos del PAC le es más, le es más natural, porque al PAC no solamente... Ver, se le dio esta vez que fuera el asunto progresismo-conservadorismo, pero eso no se puede repetir, ¿verdad?, no es una fórmula que se repite, no es automática, y entonces eso le permitiría tener un juego más, más, más sencillo, porque lo otro es volver a caer en lo mismo, ¿verdad?, es decir, volver a tener un, un, un candidato conservador, que él, al PAC se le da, digamos la, la fórmula natural, y eso saca del ring también a las otras fuerzas políticas, y no hay que dejarlo de lado. uno En un ajedrez eh, se juegan dos jugadores, pero no se juegan solo las mismas jugadas, ¿verdad? Entonces, esto es como tener, digamos, eh, un, un ojo abierto a ver qué pasa también con los partidos de corte religioso, que también de, eh, infladamente, porque las encuestas que han dicho que el, esto se define entre José María Figueres y Fabricio Alvarado, pues obviamente están haciendo una lectura de hoy y falta un universo completo, falta una eternidad completa en términos políticos para que eso se lleve a cabo, pero no, sí yo, que es cierto. Perdón,
1: Gustavo, yo, yo voy a decir algo horrible también, pero es que a mí me parece que algunos de esos estudios, porque yo respeto mucho a las casas encuestadoras científicas, pero algunos de, ellos,
2: de esos estaban hechos para impulsar el acuerdo. Claro, 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 claro. evidentemente, ¿verdad? Y otros han estado eh, claramente impulsando, digamos, eh, Pre precandidaturas también entre los partidos, pero en fin, eh, a lo que iba es que efectivamente al PAC le sirve, digamos, un remozarse de sus adversarios en términos de la polarización, que no sea la misma polarización, porque si no se gasta con la que ya tiene y esa ya es fórmula desgastada y le, le permite mantener un ojo y controlado a los que efectivamente de la fórmula anterior sí habían logrado, eh, ca, digamos, capitalizar algún, algún tipo de, de apoyo eh, electoral momentáneamente, que eran los grupos eh, religiosos.
1: Doña Fanny, usted qué le parece la reacción de las otras fuerzas políticas, por lo menos en estas primeras horas?
0: Siento que el, la mayoría de las fuerzas políticas en este momento están jugando eh, con... con bajo unas reglas que han cambiado y que no se han dado cuenta que esas reglas están cambiando. Realmente la política es momento de que se transforme no estamos eh, para hacer esa política tradicional y el golpe que se van a dar va a ser muy duro porque eh, parece que estamos ante una situación en la que claramente no hay una lectura eh, efectiva de qué es lo que está pasando no están leyendo bien el contexto político, eh, el tema de la polarización, obviamente que es un recurso al que se le echa mano porque es más fácil que la gente se, se decida entre dos opciones y no entre tantas opciones, pero no tenemos que dejar de lado el tema de que más del 50%, depende cuál sea la encuesta pero más del 50% de los costarricenses en este momento no sabe por quién va, va a votar y esos son los que van a definir quiénes van a pasar a segunda ronda. Todavía queda mucho por decir, eh, yo creo que las reacciones que se han tenido están buscando colarse entre esa polarización y ser la persona que sea el contendiente A y que logre aglutinar estas emociones que tienen las personas de rechazo hacia una clase política tradicional que no ha sabido leer cuáles son esas, esos disgustos, esas preocupaciones y esas emociones que están canalizando en la mayoría de los costarricenses. Me parece que los partidos políticos siguen hablando entre ellos, siguen hablando entre compadres y se están olvidando de que eh, la, la última palabra, como ya lo demostraron en las elecciones anteriores, lo tiene ese, ese porcentaje de indecisos que a última hora simplemente se decanta por cuál es el con el que tiene mayor afinidad y esto en gran medida es un tema de liderazgo personal y no es un tema de partidos, así que mucho cuidado con esa política tradicional esos pactos que ya los costarricenses conocen y que no se creen tampoco mucho de, de, de lo que hay de fondo y detrás de todo eso.
1: Qué problema ahí también se me hizo corto y eso que fuimos más, pero más tiempo, pero doña Fanny, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantada Gustavo, muchas gracias como siempre Randal, un gusto, un placer y a la orden Entiendo que Gustavo declinó en la escogencia de la canción y delegó en Doña Fanny eh, Sí, <risa> se podría leer así <risa> Es una lectura, Doña Fanny, ¿cuál canción escogió?
0: With or Without You, de YouTube Dedica, dedica ahí del qué? figuerismo ahí entre fuerzas que pueden haber internas dentro del partido a propósito del tema de hoy
1: Contigo o sin ti Bono, este, eh, va a despedir Matices que, perdón, se me va a salir lo de la cultura pop y voy a ser muy light. Pero para todos los ochenteros y noventeros es la canción de, de Rosie Rachel en My Friends, también que, se, que le hizo famosísima, eh, por supuesto, Bono en la espectacular banda YouTube. Este, eh, para los amantes del fútbol va ganando el Paris Saint Germain 1 por 0 en Múnich contra el Bayern Munich partidazo de Keylor Navas aquí en Monumental seguimos con Pelando el Ojo, YouTube, despide Matices hasta luego, ah bueno y mañana horario normal, 2 de la tarde Rodrigo Chávez, precandidato presidencial de de la alianza de, de, de un montón de fuerzas ¿Sí? este, políticas estará eh, mañana con nosotros en Matices feliz tarde, hasta luego